0: Radio UNAM, martes 4 de noviembre de 1986 2PM, Museos en el Aire, por Raquel Tibor Radio UNAM presentó Museos en el Aire Un programa de Raquel Tibor Esta será la quinta visita al Museo de la Crítica de Arte, donde hemos insistido en ver las alas del gran crítico británico Herbert Reed. Hoy trataremos de medir a dos grandes del arte moderno, Herbert Reed y Paul Klee. En un escrito dedicado de varios escritos... ...que le dedicó Herbert Reed a Paul Klee... ...decía lo siguiente... ...en determinados momentos del pasado... ...Klee ha sido tenido en menos... ...en parte porque fuera de Alemania y de Suiza... ...su obra era poco conocida... ...y en parte por razones de escala y de método... ...y como es natural... ...también por su tendencia calificadas según el caso... ...de ilustrativa o literaria... ...o juguetona, o mística. No existe otro artista cuya reputación haya progresado tan rápidamente... ...después de la Segunda Guerra Mundial. Que ello fue así lo demuestra no sólo el número de libros... ...y de artículos que se han escrito apreciando la obra de Gle, ...sino también el celo con que ahora se coleccionan en todo el mundo... ...sus pinturas, sus dibujos. Y a un París que durante tanto tiempo lo resistió... ...se ha rendido a la gravitación de Paul Klee. Picasso lo visitó en 1937... ...tres años antes de la muerte de Klee... ...y resumió su impresión en la críptica frase... ...Pascal, Napoleón. Cabe presumir, ha sugerido Will Grochman... ...que Picasso aludió a la extraña mezcla... ...de sabiduría y de excesiva energía... De apasionado ascetismo y de intensidad precisamente orientada, así como a los indicios de un origen mediterráneo visibles en la apariencia de Paul Klee. Ahora se advierte que las quejas sobre la escala y los métodos de la pintura de Cle son impertinentes. Paul Klee era un iluminador y en un sentido su arte constituye un renacimiento de los métodos de los iluminadores medievales de manuscritos, y como en el caso del trabajo de estos iluminadores, debe ser contemplado en series y no como cuadros aislados. Este método se adaptaba perfectamente a su objetivo que consistía en la revelación fragmentaria de un mundo interior o subjetivo de experiencia, lo que Werner Haftmann ha denominado un proceso morfológico, un proceso de génesis. Desde este punto de vista podemos citar el mundo de Goethe. Goethe, para quien el mundo del arte fue una segunda naturaleza, un cosmos espiritual paralelo al de carácter físico. El arte es paralelo a la creación, dice uno de los aforismos de Klee. A veces... ...es una muestra del mismo modo... ...que esta tierra es una muestra del cosmos. La naturaleza del arte de Klee... ...se aclara si mencionamos... ...a aquellos artistas del pasado... ...por quienes experimentó particular simpatía. Ante todo... ...William, Blake y Goya. Y luego... Leonardo, Rembrandt, el greco, Cézanne, Delaunay y Ensor. Paul Klee fue un artista tan versátil y al mismo tiempo tan consecuente que fue capaz de aprender de todos estos maestros y al mismo tiempo conservar su propia personalidad. A primera vista, su relación con Cézanne, por ejemplo, puede parecer un tanto remota, ...pero como el doctor Haftman lo ha demostrado en su magnífico análisis... ...ambos tenían la misma concepción del cuadro... ...como un organismo independiente que debía ser completo... ...en los límites del marco rectangular... ...es decir, el motif de Cézanne. La deuda de Polkle con Delaunay era de carácter más técnico... ...una solución de los problemas relacionados con la luz y con el color... Cómo la luz que todo lo penetra sugiere ritmos... ...que obedecen a contrastes simultáneos de color... cómo el objeto y la forma están formados por la luz y el color... ...de apariencia rítmica y de sentido poético. La afinidad con William Blake... ...es la más próxima a lo esencial de Paul Klee... ...pero cabe dudar de que éste haya llegado a conocer íntimamente... ...la obra gráfica de Blake y su propio desarrollo debía operarse en una relación totalmente distinta. Pero dicha dirección es precisamente tan acentuadamente mística como la de William Blake, aunque el misticismo de uno es cristiano y trascendente, y el de otro, panteísta y elemental. «Todo arte», dijo Paul Klee, «es el recuerdo de cosas antiguas y oscuras, cuyos fragmentos viven en el artista». Como Rilke hacia el final, le preocupaba mucho la imagen del ángel. Pero los ángeles de Polclé no eran ciudadanos de cierto cielo, sino seres intermedios entre la vida y la muerte, entre lo visible y lo invisible, transiciones y símbolos de la última mutación, criaturas ni terribles ni mortales en su majestad. Los escritos pedagógicos de Paul Klee, ahora convenientemente reunidos en libro, a veces han sido comparados con los libros de notas de Leonardo. Por supuesto, Leonardo cubrió un campo de conocimiento mucho más amplio y más confuso. En general, Paul Klee se mantiene fiel a un tema, una teoría de los orígenes y del significado de la forma pictórica. Dado que fue también un hombre de amplia cultura general, Casi en cada página se advierten indicios de sus fundamentos filosóficos y de más de una forma de experiencia estética. Como es bien sabido, era un músico de gran talento y un poeta que poseía vívido dominio de la imagen y de la metáfora. Su comprensión de las ciencias físicas era también excepcional. Paul Klee nos dice Herbert Reed, ...comprendió que con el fin de entender la naturaleza y el significado de la actividad a la que denominamos arte... ...debemos retornar a los orígenes del mundo en que vivimos y tratar de reconstituir una historia natural infinita... ...que configura la emergencia de un cosmos desde el caos. La forma, o más bien la génesis de las formas, es el principio fundamental del universo... Y todo cuanto implica significado para nuestra inteligencia es un orden natural o artificial arrancado a este caos. El orden natural es orgánico, es el equilibrio de los opuestos alcanzado en el desarrollo, en el equilibrio biológico. El orden artificial es geométrico, medido o mensurable, intelectual. Estas polaridades penetran el conjunto de la existencia. Un concepto no es pensable sin su contrario. Empezando de este modo, Klee es capaz de estructurar una morfología completa de la naturaleza, la cual, en el punto crítico, solo necesita ser invertida o transformada para configurar una morfología del arte. Pero lo que buscamos no es la forma, sino la función. Una máquina funciona y a menudo se ha dicho del universo que es una máquina. Pero los caminos de la vida implican algo más. La vida engendra y procrea. También el arte es más que una actividad funcional. Decimos que es creador, posee formas vivas. Aquí está el misterio ...que debe ser objeto de investigación. Paul Klee estaba absolutamente convencido... ...de un punto que los apologistas del arte moderno a veces olvidan. El artista es un ser humano... ...y él mismo es naturaleza y una parte de la naturaleza... ...en el espacio natural. Para el artista, el diálogo con la naturaleza... ...constituye una condición sine qua non. Este concepto lo llevó, en su pedagogía... ...a una cabal investigación de las formas naturales... ...y su metáfora final... ...en relación con el proceso artístico... ...es la del árbol. De ella dice que es una parábola el artista arraiga en los hechos de la naturaleza y de la vida, y desde dichas raíces la savia se eleva en el tronco, que es el cuerpo del artista, y luego se despliega en el tiempo y en el espacio, formando la copa del árbol. Nadie espera que la copa del árbol sea el fiel reflejo de las raíces, de modo que todo arte es una transformación de la realidad y de la experiencia el artista es el canal de este proceso de transformación, un humilde intermediario que no debe identificarse con la copa del árbol. Paul Klee no se satisface con las metáforas. Acomete un análisis formal de la obra de arte, más agudo y preciso que todos los que se elaboraron previamente en el ámbito de la estética. Parte del mismo es quizás un tanto obvio, pero la integralidad es esencial para el propósito de Klee, el que consiste en demostrar cómo la forma alcanza al ser, cómo los elementos especioplásticos cobran su propio significado estilístico y figurativo y los colores sus infinitas reverberaciones. El arte no reproduce lo visible, sino que confiere visibilidad. Esta frase con la que se inicia el credo creador, escrito por Paul Klee en 1920, no solo es un aforismo que concentra en pocas palabras el objetivo preciso y el carácter distintivo del movimiento artístico moderno. Es también una afirmación muy necesaria en nuestro tiempo de la vital necesidad de lo que Goethe llamó una precisa imaginación sensual. Para terminar la quinta visita al museo de Herbert Reed... ...volveremos a visitar la sala de Henry Moore. En esta sala nos dice Herbert Reed... ...hay quizás un aspecto del trabajo de Henry Moore... ...que debo mencionar... ...aunque no se trata de algo que sea consciente para el propio artista... ...me refiero, decía Herbert Reed... ...a su poder inconsciente... Y en esto podemos ligar la manera de enfoque que hace Herbert Reed respecto de la obra de Paul Klee con la obra de Henry Moore. En realidad, nos dice, se trata simplemente de otro aspecto de su sublimidad. Dadas sus características de intensidad y de vitalidad, el arte de este tipo posee cierta capacidad ya observada por Burke en su Enquire de penetrar en el ser más recóndito y en las que podrían parecer regiones inaccesibles de nuestra naturaleza. Mucho se ha escrito sobre el significado arquetípico de las imágenes creadas por Henry Moore y sobre la relación de estas imágenes con las antiguas de las diosas de la tierra, de la naturaleza o de la vida. Sin duda el artista no abriga la deliberada intención de remitirnos a tan arcaico simbolismo... ...pero lo cierto es que Henry Moore ha retornado siempre a dos o tres temas femeninos... ...la madre y el hijo y la figura reclinada. Y poca duda puede caber de que esta obsesión posee cierto significado espiritual... ...y de que se origina en las regiones inaccesibles de la propia naturaleza de Henry Moore precisamente en aquellas regiones que se fusionan con los terrores y misterios de toda la raza humana. «He conocido bien a este artista», decía Herbery de Henry Moore, «y siento por su personalidad una íntima simpatía fundada en nuestros orígenes y aspiraciones y sobre todo en el hecho de que compartimos las dificultades de la época en que su genio aún no había sido reconocido, y cuando el trabajo era grande y escasa la recompensa, y cuando la incomprensión, la oposición más amarga, y a veces la denuncia violenta, eran el pan de todos los días. Cuando en 1924 se publicó mi primera reseña sobre su obra, escribí ya que Henry Moore, como todos los grandes artistas, vivía consumido por una infinita curiosidad. Termina así nuestra quinta y última visita al Museo de la Crítica de Arte en las Salas de Herbert Reed nos condujo desde los controles y se lo agradecemos Manuel Garro Radio UNAM presentó